0: Świętego Józefa Robotnika wspominamy 1 maja. Szczególnie warto o tym pamiętać w tym roku, który papież Franciszek poświęcił świętemu Józefowi. Ten milczący święty dużo nas uczy, szczególnie mężczyzn. Na ile postać świętego Józefa jest receptą na kryzys męskości i ojcostwa w dzisiejszym świecie. Jak zmienia się rola mężczyzny? Jaka powinna być jego duchowość? O tym rozmawiam z Andrzejem Lewkiem, prezesem Stowarzyszenia Mężczyzny Świętego Józefa w poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku, ksiądz Jerzy Limonówka, zapraszam na audycję. Z Franciszkiem. Audycja poświęcona społecznym inicjatywom papieża. Idziemy z papieżem Franciszkiem na peryferię świata. Dlaczego według Pana papież Franciszek ogłosił rok świętego Józefa? To
1: jest bardzo dobre pytanie, ale chyba... Chyba celowym byłoby zapytać papieża Franciszka, co nim kierowało. Natomiast to, co mnie bardzo mocno dotknęło, to to, że w ostatnim czasie papież senior, papież Benedykt, odniósł się do tej decyzji, do decyzji postawienia świętego Józefa jako, jako patrona tego roku i w ogóle do, do postawienia świętego Józefa jako patrona. Myślę sobie, że święty Józef jest bardzo szczególnym świętym na te czasy, i to, to postawienie jego jako wzoru, jako przykładu w tym XXI wieku, myślę, że jest bardzo celowe. Bardziej, że mamy czasy bardzo skomplikowane, bardzo chwiejne. mamy niesamowity zamęt, jak się popatrzy na, na to, czym żyjemy, co przeżywamy, w jaki sposób funkcjonujemy. I myślę sobie, że w tych, w tych szczególnych, czasach, w tym szczególnym miejscu postawienie świętego Józefa jest pokazaniem nam wartości
0: wierności,
1: wartości uczciwości, wartości prawości, a przede wszystkim wartości wsłuchania w to, co Pan Bóg przygotował dla nas i to, co z Panu Bogu Powinniśmy możemy
0: robić. Rozmawiamy w okolicach 1 maja i to nam uzmysławia, że pa, przepraszam, Święty Józef ma jakby dwa oblicza, bo jedno oblicze to jest, które świętujemy 19 marca Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny i 1 maja Świętego Józefa Robotnika. Który z tych obrazów Świętego Józefa jest nam bardziej potrzebny.
1: Ja myślę, że, ja myślę, że Święty Józef akurat jest przykładem człowieka bardzo integralnego, bardzo spójnego. I, i bardzo trudno jest mi patrzeć na niego tylko i wyłącznie przez to, człowieka pracy, rzemieślnika, człowieka uczciwie pracującego, zarabiającego, równocześnie nie widząc go w perspektywie jego jego zaangażowania w świętą rodzinę, jego aktywności na polu rodzinnym, na polu troski o największe skarby, które dostał, bo Pan Bóg polecił mu swojego jednorodzonego syna, polecił mu jego matkę. Myślę sobie, że myślę sobie, że papierz Franciszek pokazuje nam przez listorde, pokazuje nam świętego Józefa jako człowieka, któremu Pan Bóg mógł zaufać. I myślę sobie, że to jest coś, co jest wspólne dla Świętego Józefa jako pracownika, jako rzemieślnika, jako człowieka pracy i jako ojca rodziny, jako odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i wzrost Świętej Rodziny. To, że on był po prostu wiarygodny i Pan Bóg, Pan Bóg nie bał się powierzać mu swoich najcenniejszych skarbów, swojego jednorodzonego syna i jego matki. Więc, więc ja naprawdę chciałbym, żebyśmy teraz w XXI wieku jako chrześcijanie, a, a może jako chrześcijańscy mężczyźni e, mogli być tak wiarygodni dla Pana Boga. Bo Pan Bóg nam powierza również nasze skarby. Nie powierzył wspaniałą żonę, powierzył mi tylko dzieci e, i tak naprawdę mogę albo albo wypełnić tą rolę, w którym mnie postawił, e, stanąć jako jako ojciec, stanąć jako mężczyzna i wypełnić to, tą rolę i nie zawieść Bożego zaufania, albo mogę po prostu zostawić, to, zignorować, nie podjąć tego zobowiązania czy tej odpowiedzialności i wtedy tak naprawdę sprawie Bogu wielki zawód. Nie? Po prostu.
0: No a w takim razie co was inspirowało do założenia stowarzyszenia mężczyzny świętego Józefa, które powstały ile lat temu?
1: No w Polsce 12 lat temu, 13 już lat temu.
0: I jaka to była idea, która przyświecała powołaniu takiego stowarzyszenia?
1: Znaczy idea w ogóle przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. Myśmy stamtąd z sieci na Joseph International wzięli pomysł, inspirację i wspólnie pracujemy w jednej sieci, wspieramy się razem z naszymi wreźmi z Ameryki. Natomiast Natomiast, tak patrząc, to naprawdę dzisiejszy mężczyzna w XXI wieku jest mężczyzną zagubionym. Mężczyzną, który trochę nie wie, w jaki sposób odnaleźć się w tych rolach i zadaniach, które Pan Bóg nam zlecił. I święty Józef jest takim patronem, na którego patrząc możemy to odkryć. Możemy to odkryć, czego Pan Bóg od mężczyzn oczekuje
0: i w czym możemy
1: Bożą wolę wypełnić tutaj, w naszej przestrzeni odpowiedzialności. Dlatego ja mam takie przekonanie, że to jest naprawdę naprawdę święty, który jest niesamowitym wzorem dla mężczyzn dzisiaj. Chociażby przez to, że dużo więcej uwagi poświęcał temu, co robi, niż temu, co mówi. I Generalnie to, to,
0: no, no, akurat, wszyscy, czy... wszyscy
1: to dostrzegają, że to dostrzegają, że w Piśmie Świętym nie znajdziemy żadnego miejsca, gdzie możemy zacytować świętego Józefa. Natomiast jego postawa krzyczała, Jego sposób bycia, jego sposób słuchania Pana Boga, jego sposób reagowania na Boże zaproszenia, na Boże wyzwania To jest coś, co bardzo mocno krzyczy do nas dzisiaj i to jest coś, czego potrzebujemy się od świętego Józefa nauczyć.
0: Wspomniał Pan, że stowarzyszenie powstało z inspiracji również kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. A jak tam wygląda problem męskości, ojcostwa? Na ile są te problemy paralelne, podobne tutaj do, do, do naszych?
1: Ja myślę, że w dobie globalizacji te problemy robią się bardzo Wspólne, bardzo takie samo. My jesteśmy w zachodnim kręgu kulturowym i my bardzo dużo czerpiemy ze Stanów Zjednoczonych. Niestety nie tylko to, co dobre, ale czerpiemy również to, co złe. I nie umiemy trochę wybierać i brać tylko dobrych rzeczy. Dlatego dobrą że bierzemy wszystko, co, co nam Ameryka sprzedaje. I nie wszystko jest dobre. Jeśli chodzi o, o problemy, to myślę sobie, że... Jeśli chodzi o sekularyzację, jeśli chodzi o y, y, ideologię, jeśli chodzi o, o pewien taki sposób y, funkcjonowania, y, to, to my dzięki Bogu jesteśmy jeszcze w zupełnie innym miejscu, niż Stany Zjednoczone, chociaż bardzo szybko ich gonimy. Jeśli chodzi o, o tak, takie nasze wycofanie się z życia wiarą, o takie nasze zakręcanie się wokół wokół kariery, wokół materii, wokół tego, co tutaj i teraz widzimy. Nasz, nasz przyjaciel Donald Terbit mówi, że Polska jest chyba ostatnim krajem, który zna, który zachował jeszcze zręby kultury chrześcijańskiej. To jest bardzo gorzka diagnoza. Tym bardziej, że widzimy, że te zręby też u nas się chwieją, a pomocno się chwieją. No i nie wiem. Nie wiem, jak długo wytrzymamy jeszcze jako. Jako katolicki naród. Natomiast natomiast problemy, z którymi mierzą się mężczyźni, są takie same. To są problemy mężczyzn zagubionych, mężczyzn, którzy nie umieją stanąć, nie umieją wziąć odpowiedzialności za swoje żony, za swoje dzieci, którzy nie umieją budować relacji z Panem Bogiem, nie umieją wchodzić w Boże powołanie i odkrywać Boże dróg dla swojego życia. To wszystko są rzeczy, których potrzebujemy. Potrzebujemy tak jak tlenu do tego, by funkcjonować i, i nie umiemy tego. Po prostu, przepraszam, ale trochę, trochę tak jest, jakbyśmy od nowa musieli odkrywać męskość. Byśmy od nowa musieli odkrywać duże zadanie dla mężczyzn, Boże powołanie dla nas mężczyzn. I, I myślę, że naprawdę trzeba to zrobić. Trzeba to dzisiaj zrobić, żeby żeby to odkryć na nowo i, i odnaleźć się w tych czasach, które które
0: zaraz przeżywamy. A w jaki sposób mężczyźni mają być odpowiedzialni za Kościół? Bo uważamy, często spotykamy się z taką, z taką opinią, że Kościół rzymsko-katolicki staje się coraz bardziej żeńsko-katolicki. I nawet szczególnie teraz ostatnio papież Franciszek umożliwił kobietom przyjmowanie posługi lektora i akolity. W jaki sposób w innych kościołach jest też ten nacisk i dążenie do tego, aby kobiety były wyświęcane na kapłanów? W jaki sposób tutaj mamy szukać tej równorzędności, równouprawnienia, a jednocześnie zachować tożsamość męską i tę odpowiedzialność za kościół?
1: Ja myślę, że ta odpowiedzialność, ona się dokonuje nie tylko na przestrzeni służby liturgicznej, w której, w której mężczyźni póki co pełnią ważną rolę. Natomiast myślę, że ta, ta odpowiedzialność za Kościół, ona przekłada się bardzo mocno na odpowiedzialność za rodzinę. Przekłada się bardzo mocno na odpowiedzialność za domowy Kościół, w którym, w którym my jako mężczyźni jesteśmy odpowiedzialni. I, to, to, to nie jest tak, że jeżeli nie podejmujemy tej odpowiedzialności, to się nam jakoś upiecze, dlatego, że moje obserwacja i moje przekonanie jest takie, że jeżeli my jako mężczyźni w domowym kościele nie wejdziemy w naszą rolę, to, to tak naprawdę nasz domowy kościół się chwieje i nie jesteśmy w stanie tej dziury niczym zapełnić. Jeżeli, przepraszam, znowu wrócę do tego samego, jeżeli mężczyzna okaże się niegodny zaufania i nie, nie wejdzie w rolę męża, w rolę ojca, to po prostu cała rodzina będzie na tym cierpieć. Natomiast jeśli chodzi o, o sprawę e, kościoła e, poprzez pryzmat życia liturgicznego, jako takiego, e, nie wiem, ja mam takie doświadczenie, że, e, że e, jeżeli. E, miejsca kobiet są wypełniane, przepraszam, miejsca mężczyzn są wypełniane przez kobiety. Jeżeli kobiety wchodzą po to, by zastępować mężczyzn w męskich rolach, to my jako mężczyźni bardzo łatwo zwalniamy się z odpowiedzialności. I trochę obawiam się tego, że może dojść do tego, że jak kobiety zaczną służyć jako lektorki, jako akolitki, jako liturgiczna to 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 mężczyzn tam już po prostu nie będzie. I chciałbym tego uniknąć. Chciałbym być tutaj złym e, w w tym temacie. E, natomiast natomiast ja sobie myślę, że problem jest jeszcze inny. E, Żeńsko-katolickość, ona bierze się z tego, że jak ksiądz staje na, na ambonie i popatrzy sobie na kościół, to widzi kobiety. I trudno obwiniać księdza który głosi kazanie, że głosi je do tych, których widzi, którzy są przed W związku z tym słowo, które ono no bardzo często jest bardzo mocno dostrojone do kobiety wrażliwości. I, i w takim głoszeniu mężczyźni się bardzo trudno odnajdują. I to nam nie służy. Myślę sobie, że potrzebujemy męskiego głoszenia, ale potrzebujemy jako mężczyźni być w Kościele widoczni po to, by księ księża, którzy głoszą do nas hominie, widzieli nas, żeby mogli kierować ją do
0: nas. No, a jak pan ocenia w, w związku z tym, w, te, w tym kontekście odradzanie się takiego ruchu rycerskości? Słyszymy o rycerzach Kolumba, rycerze świętego Jana Pawła II, no dość, szczególnie tutaj rycerze świętego Jana Pawła II, no dość to tak to ładnie wygląda, kiedy są ubrani w te czarne peleryny, no trochę to sprawia takie wrażenie rzeczywiście męskości, która jest, no, taka na, na pokaz.
1: No właśnie nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali męskość do tej na pokaz. Nie? I to nie jest bynajmniej negowanie tego, co robią bracia rycerze. Myślę sobie, że bardzo dobrze czujemy się w takiej sytuacji, kiedy mamy jakieś aktor, kiedy mamy coś, co nas identyfikuje, kiedy czujemy się częścią czegoś, kiedy możemy coś wyeksponować, czy pokazać, czy w jakiś sposób podkreślić. Natomiast my jako mężczyźni świętego Józefa nie dorobiliśmy się żadnych własnych strojów, nie dorobiliśmy się żadnych własnych specyficznych elementów, no może poza znaczkiem, którym się posługujemy, dlatego że myślę, że my po prostu chcemy Boga nosić w sercu. I chcemy, by, by ta świętość była w nas, żeby ona w nas, że powiem, promieniowała. Nie ze względu na to, jak się ubierzemy, czy w jaki sposób staniemy, ale ze względu na to, kim jesteśmy i jak realizujemy Boże powołanie w naszym życiu.
0: Gdzieś w tych materiałach, które otrzymałem od Pana, gdzieś mi tam mignęło taki postulat utworzenia duszpasterstwa mężczyzn w kościele na wzór innych duszpasterstw, jak ludzi, z, ludzi zdrowia, znaczy służby zdrowia, i tak dalej. Dlaczego takie duszpasterstwo byłoby potrzebne i co byłoby z ich głównym zadaniem?
1: To znaczy, taki postulat został skierowany dwa lata temu do konferencji biskupatu Polski. On gdzieś zniknął w natłoku spraw covidowych. Mam nadzieję, że biskupi do tego, do tego tematu wrócą, dlatego że ja mam takie przekonanie, że bitwa o Kościół rozgrywa się na obszarze naszych rodzin. I Ta bitwa o Kościół rozgrywa się w naszych rodzinach, a żeby ją wygrać, potrzebujemy zaangażowanych mężczyzn. Potrzebujemy mężczyzn, którzy nie będą bali się wejść w powołania powołanie go zrealizować. Żeby mężczyzn, którzy będą odpowiedzialnie chronić swoje żony, swoje dzieci, którzy będą w sposób odpowiedzialny spędzać czas. Bo tak się mówi, że czas to miłość. Okazywać miłość, no. dawać tę miłość w naszym najbliższym, bo, bo to jest fundament tego, by nasze rodziny się stały. Więc miałem takie przekonanie, że potrzebujemy mężczyzn, Wzmacniać po to, by chronić nasze rodziny. I, i naszych rodzin z całym szacunkiem dla kobiet, sama kobieta nie ochroni naszych rodzin. Potrzebujemy mężczyzn, którzy będą odważni, którzy będą wchodzić, brać odpowiedzialność. I no, dlatego no, ja mam dobrze, takie no, przekonanie, ale... że mhm. sami tego nie zrobimy. My to, co my robimy, jest ruchem oddolnym, jest ruchem, który dociera. Po, poprzez relacje do, do kolejnych mężczyzn, zatacza coraz większe stręgi. Widzimy, że tych grup męskich jest też coraz więcej w Polsce i w świecie. Natomiast potrzebujemy wsparcia naszych pasterzy. dlatego że bardzo łatwo w tym dziwnym, zakręconym trochę czasie zejść na, na jakieś mielizny. Bardzo łatwo jest zakręcić się, zradykalizować, czy, czy sprawić, że będziemy szukać wroga, nie tam jest, naprawdę.
0: No ale tak, nie, ale wie pan, że z kolei, jeżeli tutaj mówimy o mocnej pozycji mężczyzny, czy ojca głowy rodziny w rodzinie, to z kolei no, tutaj się ocieramy znowu o te oskarżenia o przemoc. Dzisiaj tutaj w dyskusji o konwencji stambulskiej i tak dalej, no jak wyważyć w takim razie tę rolę mężczyzny, żeby z jednej strony no, była to pozycja, która jest bardzo mocna, a z drugiej strony uniknąć oskarżeń o przemoc, o dominację w, w rodzinie.
1: Ja myślę sobie, że jak popatrzymy na doskonały wzór męskości, jakim jest Jezus, to widzimy w nim zarówno lwa, jak i baranka. I myślę sobie, że że potrzebujemy być twardzi, być zdecydowalni, być bardzo tak waleczni, kiedy chronimy nasze rodziny. Natomiast wewnątrz naszych rodzin my musimy nauczyć się kochać. Musimy nauczyć się być delikatni, być bardzo wrażliwi, bardzo tak subtelni, po to, by, by te skarby, które Pan Bóg nam powierzył, nie poranić, tylko ochronić. Więc ja myślę sobie, że mężczyzna potrzebuje dwóch twarzy. Ja, przepraszam, może też źle brzmi, ale tej twarzy takiej twardej, zdecydowanej, która chroni, a równocześnie tej takiej bardzo wrażliwej, bardzo czułej, po to, by dać tam czułość i wrażliwość.
0: No tak, ale ja mam takie wrażenie. Nie ma, mhm. nie
1: ma przestrzeni na przemoc w rodzinie. Nie ma, po prostu męskość i przemoc to są dwa, zupełnie różne pojęcia. Nie? I po prostu one się ze sobą nie, nie trzymają, one się nie kleją. Mężczyzna, który, który posługuje się przemocą nie jest mężczyzną.
0: No tak, ale powiedział pan o tym, że to jest mężczyzna, który chroni rodzinę. Natomiast jakie są zagrożenia dla rodziny, gdzie ta męskość musi się tak szczególnie objawić? No cóż, no, zawieramy małżeństwo, bierzemy mieszkanie na kredyt, jest praca. Czym tutaj mężczyzna ma, przed czym ma bronić swoją rodzinę, przed jakimi czynnikami nie ma wojny? No, teraz mamy pandemię w Polsce. Ale tak to są, nie masz takich, takich zagrożeń, przed którymi no, mężczyzna powinien prężyć muskuły.
1: Myślę, że niekoniecznie fizyczne muskuły. Natomiast te zagrożenia się nam się nam wciskają. W tym momencie kiedy, kiedy w dobie pandemii cała edukacja jest online. Kiedy nasze dzieci od rana do wieczora siedzą przed komputerem. My naprawdę nie wiemy, kto i w jaki sposób ma na nich wpływ. I mężczyzna jest od tego, by się tym zainteresować, by zbudować relacje z swoimi dziećmi, by spędzać z nimi czas, by być autorytetem dla swoich najbliższych, by dawać im miłości, okazywać ten czas, dawać czas i okazywać miłości, żeby, żeby po prostu tworzyć taką przestrzeń, w której dzieci będą mogły otworzyć się i podzielić się swoim życiem, powiedzieć, co przeżywają, jak przeżywają, po to, byśmy mogli zareagować w sytuacji, kiedy dzieje się coś niepokojącego, po to, byśmy nauczyli dzieci inaczej spędzać czas, niekoniecznie tylko przed komputerem. No, to jest tylko przykład, nie? To jest tylko przykład. Natomiast, natomiast, sposób życia, sposób funkcjonowania, sposób myślenia, to jest wszystko to, co, co dzisiaj co dzisiaj świat nam proponuje, co dzisiaj świat wkłada, nie jako pom... pomijając nas jako rodziców, co dzisiaj świat wkłada naszym dzieciom i, i, i naprawdę my jako mężczyźni musimy zawalczyć o to, by być autorytetem dla swoich dzieci i musimy zawalczyć o to, by mieć na nich wpływ. na pewnym etapie. Tak. wpływ zanika, nasz wpływ zanika i nie jesteśmy w stanie już wpływać na nasze dzieci, więc. Ten czas, kiedy ten wpływ możemy mieć, kiedy możemy dać naszym dzieciom, to co najlepsze jest, bardzo krótki. Dlatego, dlatego potrzebujemy tego czasu nie marnować. I to co, to, co obserwuję, bardzo często przychodzą do nas mężczyźni w moim wieku albo i starsi i mówią, dlaczego nie wiedziałem tego wcześniej? Dlaczego to, co tutaj usłyszałem, nie było mi wcześniej powiedziane? I to jest bardzo bolesne stwierdzenie, dlatego że bardzo często my jako mężczyźni reflektujemy się, kiedy jest już późno. Kiedy nasze dzieci wyrosły, już nie jesteśmy skłonim pomóc. Mm -hmm. Kiedy nasze rodziny się rozsypały i już nie ma czego składać. Dlatego potrzebujemy jak najwcześniej docierać do naszych młodych mężczyzn. Trzeba docierać do naszych dzieci, by, by przejmowały nasz system myślenia, system wartościowania. Dobrze, bo jeszcze Ty... chciałbym
0: zadać tu ostatnie pytanie, bo, bo, audycja, się rozgadałem. bo audycja jest poświęcona papieżowi Franciszkowi. Trochę może takie niebezpieczne tak. pytanie. Na ile obecny Ojciec Święty, papież Franciszek, jest wzorem dla mężczyzn? Bo zatkało. No. Pana.
1: I słyszałem jedno świadectwo o papieżu Franciszku, kiedy trzy lata temu, czy dwa lata temu, dwa lata temu byłem przy Czerwcu. Słyszałem świadectwo ojca Romana, który mieszkał w domu Świętej Marty, będąc w Rzymie. I tam dość często, mimochodem, spotykał ojca świętego, który tam mieszka. I to, co mi powiedział, to powiedział mi, że ile razy wszedł do kaplicy w domu Świętej Marty, widział tam papieża na kolanach, papieża modlącego się, papieża słuchającego. Ja nie wiem, czy już powiedziałem o tym, ale dla mnie Święty Józef to przede wszystkim człowiek, który umiał słuchać Boga. I tutaj Ojciec Święty i Święty Józef mają to wspólne. Po prostu mają taką wrażliwość, uchowy, wyczulony na słuchanie Pana Boga. I tego, jako mężczyźni, potrzebujemy się nauczyć od Świętego Józefa, tego potrzebujemy nauczyć się też od Ojca Świętego Powierza Franciszka, żebyśmy znajdowali czas na modlitwę, a przede wszystkim uczyli się słuchać i rozpoznawać Boga, który mówi do naszego życia, Boga, który stawia przed nami konkretne wyzwania, konkretne zadania, których nie odkryjemy, jeżeli nie posłuchamy.
0: Dobrze, to może Ten... tym akcentem zakończymy tę naszą, naszą rozmowę, żeby to dobrze wybrzmiało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym rozmówcą był Andrzej Lewek, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni świętego Józefa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: To również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Szczęść Boże. Szczęść Wasza. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich słuchaczy do subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi podcastami, które ukazują się przeważnie w każdy poniedziałek. Tę subskrypcję można założyć na kanałach Spotify, SoundCloud. Zachęcam również do finansowego wsparcia naszej audycji na portalu patronite.pl Tam należy w wyszukiwarce wstukać słowo salvatti.pl nazwa fundacji, która jest wydawcą naszej audycji. Serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie.